0: Europe 1.
1: Écoutez le monde changer. 11h, 12h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Romanov.
0: Belle fin de matinée à l'écoute de repin, du rire, de la bonne humeur, c'est le programme jusqu'à midi et demi. Les meilleurs moments de « Ça fait du bien » avec Anne Romanoff et sa fine équipe ce matin. Nous allons croisé l'acteur Richard Berry et la cantatrice Barbara Hendrix. L'humoriste Max Boubil sera là aussi. Mais d'abord, place à celle qui fut cette année coach dans l'émission The Voice et qui, le 5 juin dernier, a sorti la réédition de luxe de son album Papillon, Lara Fabian.
2: Alors, vous amenez toujours vos fans avec vous dans les émissions Généralement. Un oui. autobus avec lequel euh, on voyage.
3: Non mais regardez là Alors
2: applaudissez ceux qui sont venus que pour Lara Fabian. Ah
4: bah, oui. vous, vous rendez compte Et ah. maintenant que pour moi Allez
2: Alors pourquoi vous avez appelé votre album Papillon Parce que vous déployez vos ailes C'est parce que c'est un album où vous vous êtes pleinement vous-même Ou c'est parce qu'il n'y a aucun autre titre sur lequel on peut lancer une chenille <rire> Ouais. <rire>
5: un peu tout ça. Papillon, c'est un. C'est votre anim... grand-mère qui vous ouais, comme ma, ma grand Farfalle, appelait comme ça Ma grand-mère Farfalle m'appelait comme ça, d'origine euh, sicilienne, du côté de ma maman. Donc, euh, et c'est un animal qui me rappelait de ne pas m'inquiéter, de vivre ici maintenant, de goûter les choses. Euh, de la vie D'apprécier les choses. Ouais. J'étais un enfant qui, qui s'inquiétait un peu. Ça m'arrivait d'avoir ah, « qu'est-ce qu'on fait demain ?»« Mais pourquoi on ne ferait pas ça ?» Et, et je sais que ma grand-mère avait l'habitude de me dire « Et si tu avais 24 heures ?» ou juste une Et semaine, en italien, ça donne quoi ?« Et si tu avais si solo 24 heures, cosa faresti Oh, j'adore Ça change tout hein, oh,
2: C'est oh, beau, hein. Ça devient
5: tout de suite sexy, l'italien. Oh, tu dis n'importe quoi, en italien, c'est sexy. J'ai envie de dire
6: « je fais ce que tu veux pendant les prochaines 24 heures <rire> !» Vous
5: n'avez pas le même timbre en italien et non, c'est vrai que la voix se modifie ouais. en fonction de la langue qu'on parle. Même en anglais, j'ai pas le même timbre. Ouais. C'est assez. Moi, j'ai assez...
2: le même timbre en anglais. Non, non,
5: non. I'm a... very pleased anglais. to you to be here. <rire> ah,
7: non, c'est sexy. Ouais. C'est
5: parce que vous changez pas la musicalité.
2: I'm very, please, you, I'm, I'm very pleased. Ah ouais. I'm very pleased you come tomorrow.
8: Ouais. Oh oh. ouais. C'est mieux. Ouais, ouais, le, le,
5: le, dit... <rire> hein. hein. le bar <rire> <rire> va fermer. la fait,
3: Madame. I'm very
2: pleased you are here this morning.
3: Voilà. Voyez
5: que la voix est pas la
2: même.
3: C'est les mots qui manquent maintenant.
2: Et alors, Lara Fabien, vous dites que vous, êtes, vous étiez enfant unique, très choyé, mais quand vous plaignez, vos parents vous disaient de quoi tu te plains, t'as à boire, à manger, euh, c'est ouais. ça Qu'est-ce qu'ils vous disaient J'ai été élevée euh, dans un cadre assez précis. Mais on vous disait quoi alors euh, Arrête de te plaindre, c'est ça
5: on, on me parlait du fait qu'il y a un mot en italien qui dit « insofferenza », ça veut dire ne pas être capable de supporter certaines choses. Ouais. Et donc, euh, le seuil de tolérance devait être très large. Ça m'apprenait juste, finalement à ne pas me plaindre pour la moindre connerie. Effectivement, je suis une fille assez... Euh... Tu devrais prendre exemple. Hein.
2: <rire> Mais tu peux savoir tout ce que j'ai encaissé dans ma vie. Hein voilà,
5: j'ai une grande faculté d'encaisser, finalement. Comme chèque de banque.
7: <rire> Ça, j'en des chèques. Tu es jaune. <rire> ça a...
5: <rire> Mais ça aide, ça aide beaucoup finalement dans une existence d'être capable d'en prendre, comme on dit au Québec. Ouais. Parce mais que bon, vous faites l'accent québécois aussi là hein. ça, Pas de problème. Quand tu veux ça. Mais là, il faut voir que je te tutoie par exemple. Ça marche moins bien ah. que l'italien. Hein. C'est complètement. Et puis c'est beaucoup plus
2: nasillard, c'est devin. Puis, puis au niveau sexuel, c'est moins attirant. Quoi. Ah oui, oui c'est un, un peut. Délire, Alors, hein, Ça dépend, il y a des mecs
5: qui aiment bien. Ils sont 4, on a les noms. Non, mais
2: maintenant ils
5: sont 11 millions, donc ça a dû marcher à un moment donné. C'est vrai. Non, mais, est... mais ça
9: refroidit quand même. Moi, j'avais fait un date avec un Canadien et du coup, j'avais mis, euh, ouais, pour faire un mignon chez moi, un petit dîner, des, des bougies. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là avec toutes ces bougies C'est pas un feu de bois là qu'on va faire Il a dû dire
2: un feu de caca. Alors, votre album s'appelle Papillon. Un des plus grands albums de Maria Carey s'appelait Butterfly. C'est un hasard. Vous avez d'autres points communs avec
5: elle C'est vous qui me le, qui me le rappelez ce matin. C'est incroyable. Mais oui, non. Euh, Est-ce que j'ai d'autres points communs avec vous elle avez, Vous avez un côté diva capricieuse. <rire> Une diva c'est quelqu'un qui a quelque chose classe, de divin dans la voix C'est quelqu'un qui est touché par la grâce au sens de la voix Vraiment, en tout cas dans les chanteuses bah Alors là c'est pas à moi de dire ça Et puis, euh, je, je Ah si quoi. on va demander au public oui.
2: Moi je vote pour Sur cet album il y a une collaboration avec une artiste américaine Qui s'appelle Sharon Wong
5: C'est musical Elle n'est pas, pas très connue en France encore Vous pouvez nous parler d'elle Sharon Vaughn, ah, c'est Sharon, Sharon ouais. bah une dame, une vénérable auteure américaine qui a écrit pour les plus grands aux États-Unis. Pour et Dolly qui, Parton, entre, ouais, autres, ouais. entre autres. Ouais. Et qui a cette incroyable humilité de rentrer dans une pièce alors qu'elle est anglophone et de se dire on va raconter ensemble des histoires en français. Moi, j'ai quand même eu un auteur français qui est Elodie M. aussi. On a écrit cet album à quatre et à distance. Parce que vous
2: écrivez, vous composez, les gens ne le savent pas forcément. Pendant longtemps, les gens ont cru que vous étiez juste une chanteuse interprète. Vous avez même écrit composé pour d'autres. Oui plus. oui depuis toujours. Mais vrai les gens que... le savent pas ça. Dites-le. F...
5: <rire> euh... Non mais Pe... c'est vrai. C'est vrai que les gens le savent pas forcément. Et à un moment, Il a... Ça vous a énervé d'ailleurs. Non moi j'ai si. pas. Si c'était écrit. <rire>
8: si vous étiez <rire> en colère. <collègue, rire> avec...
5: Non je. sous
8: Magazine.
5: Franchement ça ne m'a jamais énervé. c'est peut-être une histoire d'interview où un jour le, le garçon me demandait mais non mais c'est là qu'il a écrit. Je disais moi non mais non mais c'est là. Et puis ça s'est fini par euh, la différence. Ouais. Je me dis, mais, et et celle-là, c'est quand même pas vous qui avez écrit ça. Qu'est-ce qui ferait que je ne peux pas écrire une chanson ou surtout pas celle-là. C'est pas une chanteuse engagée, enfin vous êtes voilà, C'est une chanteuse quoi. Et donc dans cette vous êtes une chanteuse quoi euh, j'ai pété J'ai vu une sorte de, <rire> une sorte de limite complètement. Euh... Non mais moi aussi c'est pareil quand vous écrivez vos
2: textes toutes seules, je dis oui. Après on me dit, mais ce texte là. Ouais. Je dis bah oui. Il ouais, faut apprendre, faut un grand sourire,
5: et faire bah oui. <rire> la tête en arrière. Peu... Tête en arrière. <rire> ça, ça marche bien.
2: <rire> ça marche... Je me fais un torticolis.
5: Là, <rire> là ouais. vous avez.
2: Une grande décision, vous êtes installé au Québec pour ouais. faire The Voice et alors ouais. vous, on vous passe un coup de fil. Vous venez d'acheter une maison en Andalousie, vous, votre mari est en train d'accrocher le dernier, le lustre, dernier je vous le lustre et vous recevez ce coup de fil qui vous propose de partir à Montréal. Et comment vous leur annoncez ça
5: À table <rire> Et alors Je me souviens de la réaction de Gabriel, il a, il a déposé les couverts, il me fait On peut en parler tout à l'heure quand. Euh... J'ai fini de digérer. Ah ouais. Mais quand même, ouais. parce que ouais, c'est... Vous venez on juste veut... de vous installer. On, on, on venait d'arriver, euh, c'était assez... Euh, en trou... Espagne Oui, c'est assez troublant. Donc moi, j'avais rompu avec la grisaille belge. Ouais. Et finalement, on a décidé de passer à moins 30. Voilà. Donc là, vous
2: êtes réinstallé au Québec depuis deux ans. Et vous êtes jury dans The Voice. Euh, oui, coach, ouais. coach dans
5: La Voix au Québec. Et ouais. ça se plaît Ça vous plaît J'adore la transmission. C'est une des, une des plus belles choses de ma carrière. Pour avoir les yeux s'illuminer lorsqu'on passait un truc technique... Je sais pas, décroche la mâchoire. Une gamine, en, entre autres, qui chantait Freedom et qui le chantait avec la bouche presque fermée. Et euh, je, en direct, je lui ai fait un coaching live. Je lui ai passé ce coaching-là. Et les yeux de la gosse, quand, tout d'un coup, elle s'est rendue compte que juste en décrochant un tout petit peu la bouche, le son sort, tu vois. Oui, mais même... moi, non. non. non.
8: Là, il faut un biche, là. <rire>
2: Là, Fabien vous dites que dans cet album vous utilisez votre voix différemment, on peut, ne on, on peut, on doit plus dire que vous êtes une chanteuse à voix, vous êtes quoi une chanteuse à mi-voix, une chanteuse à voix qui voit mieux où est sa voix, une chanteuse qui laisse sans voix, une chanteuse qui a enfin trouvé sa voix
5: une musicienne en fait. Quand on est chanteur, on est avant tout musicien et on évolue, on, vit, on vieillit aussi. On n'a pas la même voix à mon âge qu'on a, a là. La... Bah, vous n'êtes pas très vieille. j'ai 50 ballets quand
2: même. Bah, vous êtes très, ouais. très jeune. 49.
5: Ça bah, fait quelques mois, on y ouais. est. Je suis dans la 50 ouais. c'est fini.
2: Vous fait. êtes bien pour votre âge, comme moi. Hein. C'est l'huile d'olive. Ah c'est l'huile d'olive. Alors il y a cette question stupide oui. qu'on a dû vous poser. Est-ce que c'est l'album de la maturité La
5: réponse est dans la question, non est-ce qu'on fait le même album quand on a presque 50 ans que lorsqu'on en a 26 Certainement pas. Est-ce qu'on est la même personne Encore moins.
9: Francky Vincent, si. <rire>
2: vous avez eu un, vous avez un succès énorme justement à 28 ans vous étiez la même année, Victoire de la musique, Statue au musée Grévin, on vous reconnaît. Et, et euh, ça a été dur à digérer cette célébrité brutale, parce que vous avez été connue, Vous aviez 10 ans que vous essayiez d'être chanteuse, oui, mais vous avez été fait.
5: connue du jour au lendemain. C'est très inattendu, effectivement, on n'est pas toujours équipé, euh, psycho-émotionnel, pour comprendre ce que devient dans notre vie cet incroyable amour euh, de la part des gens euh, et ce qui peut déclencher euh, parallèlement. Donc C'est vrai que ça prend un moment.
2: Aujourd'hui, vous vous sentez sereine
5: mais Il fallait bien qu'à un moment donné, ça se passe.
2: <rire> vous dites que vous avez fait tout un travail sur vous. J'ai fait tout appeler. un
5: travail sur moi, mais principalement en, li en lisant beaucoup de choses et en étant accompagnée par quelques femmes, des expertes ou des spécialistes, en, une en kototama, une en communication. En quoi, quoi, quoi le le kototama, c'est de l'aïkido. C'est un art martial. Ou bien de la, de la CNV, qui est de la communication non violente. Donc, comment gérer tes relations autrement qu'avec... Euh, Quand c'est euh, voilà, Avec une forme de conflit implicite ouais. et parfois très très sournois finalement. Et ça aide énormément dans les relations en général. Donc ça c'est quelque chose que j'ai euh, beaucoup beaucoup travaillé.
7: T'entends Léa dans les bouchons, faut se calmer. <rire> mais c'est clair, ah,
5: mais ça, commence par, de... ouais. eh oui, ouais, ça commence par là. Ça commence par là, c'est ah. très anodin, mais ça commence par là.
9: On, de... On arrête d'insulter tous les. Vélives, hein.
6: <rire> Alors
2: votre père, Lara Fabian était chauffagiste, mais avant ouais. ça, elle était
5: choriste et guitariste de Pétula Clark. Ouais. Et pourquoi il a changé de carrière C'était. Hop, oh, je... je crois que papa a, a pas eu la chance d'avoir d'avoir un papa comme moi. <rire> Voilà, je crois qu'il a eu des parents qui ont plutôt encouragé ce qu'ils appelaient un vrai métier. Et, et vous, euh... vous
2: avez 5 ans, vous êtes dans la voiture avec votre père, vous entendez une chanteuse à la radio
5: et vous dites à votre père Je suis chanteuse, mm. à 5 ans. Mm. Très, très sûr de vous En fait, pas du tout sûr de moi, c'est l'innocence d'un gamin, mm -hmm. qui, euh, qui, comme il dirait ben Moi, je suis pompier ou je suis pâtissier. C'est un peu ça qui s'est passé. Alors je sais que papa, là, il m'a recadré, par contre, il m'a dit Non, on ne dit pas ça, on dit Je souhaite le devenir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie, parce que c'est un apprentissage, parce que c'est un très, très long chemin.
2: Et vos parents Et vous ont beaucoup soutenu dans votre volonté. Ils vous ont acheté un piano, que vous n'avez ouais. pas les moyens, ils vous ouais. ont inscrit au conservatoire. Ouais. Et vous avez eu une humiliation
5: à 8 ans, vous avez pesé au conservatoire. Oui, ah oui parce que je... <rire> <Vous avez rire> le je, voulais danser. je voulais danser moi aussi, puisque quand on rentre au conservatoire, en... c'est multidisciplinaire. Et donc, il m'a pesé, fait... est trop grosse, elle a les pieds plats, personne ne ah ouais. va pouvoir soulever ça dehors.
7: Wow. À 8 ans ah, la Ouais,
5: c'était un peu rock'n'roll ce moment-là, et je ne l'ai jamais oublié forcément, et donc je me suis dirigée vers les claquettes. Hein, parce que, <rire> know, et vous, vous, donc, belge, québécoise, italienne alors... Vous... On ne s'y vous... retrouve plus, hein, même ouais. le psy s'y retrouve pas, ça fait 20 ans qu'il essaye Vous êtes capable de raconter des histoires belges avec l'accent québécois. Parce que je... Ça, c'est une bonne question. Mmh. Ça, c'est un exercice que ma fille me fait faire souvent. Maman parle en, en français avec l'accent italien. Ah oui, c'est un exercice Et me Comment vous parlez en français avec l'accent italien Eh ben, il faut, en fait, il faut essayer d'être... Rompre la cadence ah, et de tenter, ah, de... Ah. tenter de les faire ah. comme ça, non? Avec ah. toujours comme un espace dans la voix, non?
10: Oh ah, cool. ouais, c'est bien. Monica
2: Bellucci. Oh là là, vous êtes, vous êtes trop douée. Vous pensez que Lara Fabian, si à votre époque
5: il y avait eu The Voice, Nouvelle star, vous auriez fait tout ça Alors est-ce que j'aurais eu le courage Parce que c'est un véritable acte de foi quand même, monter sur une scène devant des millions de gens. Bah vous avez fait l'Eurovision quand même. C'est pas pareil, on n'est ouais. pas jugé. Vous avez fait
2: l'Eurovision la même année que Céline Lyon. Ouais. Quand, quand Céline a gagné pour. Ouais. Euh, pour ne la... partez pas Non, soin. non, stop, stop.
1: <rire> Passer l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
0: Merci d'avoir choisi Europe 1 pendant les vacances. Du lundi au vendredi, vous écoutez Anne Romanoff et toute sa bande. Ça fait du bien. Les meilleurs moments continuent avec la chanteuse Lara Fabian sur Europe 1.
2: Lara Fabian, votre tessiture vocale est de 2 octaves et 7 notes. Chez les gens normaux, c'est quoi la
5: moyenne alors, deux octaves et sept notes en exercice. Ouais. Mais ce n'est pas la même chose quand on fait d'exercice, de c'est comme lorsqu'on fait des gammes ouais. que lorsqu'on ouais. chante. Donc, euh... Comment on fait pour apprendre à chanter quand
2: on ne sait pas chanter je, je dis ça pour Jean-Philippe. Pour, pour <rire> les... euh, on est... le
5: fait comme on s'amuse. On le fait comme. comme ah ben on ça, apprend... ça fait 20 ans que je fais ça, je peux vous dire que
2: ça marche pas tellement.
5: À mon avis, on le fait comme on apprend à danser ouais. quand on n'est pas danseur, comme on apprend à peindre quand on n'est pas peintre, avec beaucoup de. Ah ouais. de L'alcool,
9: donc. Euh... <rire> C'est
5: vrai, moi je chante juste tout seulement quand je suis bourrée. Tu crois que tu
9: chantes. Je crois
5: qu'il faut pas se prendre au sérieux, justement, quand moi, on a je, on envie pris de des chanter.
9: J'avais pris des cours de chant et le, le prof de chant, au bout de peut-être une demi-heure, m'a regardé, mais chut, s'il te plaît,
2: C'est vrai. Et moi je vais très haut, j'ai une très grande amplitude, curieusement, oui. mais par contre j'ai pas d'oreille interne Quoi Ah oui, mais nous non. on a des oreilles externes, et quand tu... Ah tu... oui, donc vous n'avez aucun retour Pour les voix chantées, j'ai aucun... Aucun retour Pour les voix, euh, voix parler ah ouais. oui, mais il paraît que c'est pas le même hémisphère ah Et moi j'ai un hémisphère qui est pas développé
9: Et on, peut, on peut corriger bien. ça non. non c'est ah, ah, mort. mort.
5: Je, sais pas, Alors, je ne crois pas qu'on puisse corriger ça, mais je, je pense qu'on s'en fout. Et je crois que si vous avez envie de chanter, Anne, vous devez chanter. De
2: mais la... pas je crois pas pas que... Le problème, c'est que c'est
5: les autres <rire> qu'ont envie
9: de chanter. Vous les
5: remplir le voilà. Bercy, c'est mal barré. C'est hein. pas une science. Ce hein. c'est pas, une... voilà, pas de la chirurgie à cœur ouvert, le chant. Je crois mmh. qu'il faut complètement dédramatiser le propos. Et si quelqu'un a envie de chanter, même s'il ne chante pas tout à fait juste, mais que ouais. ça lui fait de la joie, voilà. il faut qu'il chante. Quoi. Alors, chantez-nous. On se
2: retrouve dans quelques instants sur Europe 1. Hein. On se retrouve dans quelques instants
5: sur un repas. Wow.
2: À qui s'adresse cette chanson là Après, bien. Ça me gêne
7: qu'on en parle. Là.
5: À qui s'adresse euh, cette Jean-Philippe euh, Elle s'adresse à toutes les filles et tout, tous les mecs qui ont envie de dire à celui ou celle qu'ils aiment euh, qui y a un lien profond, cellulaire... Euh, Charnel. Si l'amour fait... est réciproque, on précise. Ah oui, voilà. Nous écoute. Ouais. Moi, je, euh... suis,
1: je suis à tout le monde
5: là. <rire> <eux>. <rire> voilà. Après, c'est une chanson que, que, que j'écris à partir d'un sentiment profond que je ressens mmh. et, euh, et encore une fois que j'espère pouvoir passer.
2: Euh, transmettre. Se ouais, transmettre. Je vous présente quelqu'un qui voudrait vous transmettre quelque chose, c'est Ben H, Lara Fabian.
9: Tellement, Lara Fabian, enchantée, enchantée. Euh, S'il est toujours difficile de rentrer de vacances quand c'est pour vous rencontrer, on est même prêt à lâcher quelques jours. Au diable le vin chaud, la raclette et ma première étoile. Adieu jeune monitrice qui a pourtant considérablement fait progresser mon planté de bâton. <rire> oui, je rentre à Paris ce midi, j'ai rendez-vous avec l'une des plus grandes voix francophones des dernières décennies et qui, cerise sur le gâteau, parle sans le moindre accent. Enfin, si on ne la pousse pas trop. Hein Lara Fabian et belges, d'origine italienne, naturalisée canadienne, qui chante dans dix langues et que tout le monde croit française. Un amalgame que l'on fait uniquement avec les francophones qu'on adore. Hein. Par exemple à mes yeux, Lara Fabian, vous êtes française. En revanche Manuel Valls c'est espagnol. Grosso modo, grosso modo, Lara, votre carrière a débuté quand mes oreilles ont commencé à écouter. Hein, dans le cerveau de l'enfant que j'étais, chanteuse était égale à Lara Fabian. Mon petit frère Ariana, moi j'avais Lara Fabian. Une autre époque finalement où on pouvait montrer sa voix sans pour autant montrer ses fesses. Et puis les, les années ont passé, les succès se sont succédés pour vous votre voix n'a pas changé, la mienne a, a mué. J'ai vécu diverses expériences et force est de reconnaître que rétrospectivement, bah, vos grands succès font forcément écho à ma propre vie. Moi, grand romantique devant l'éternel, combien de oh fois, oh s'il vous plaît, bah s'il vous plaît, moi, grand romantique devant l'éternel, combien de fois ai-je pu dire à une fille Ah oui, là, ah oui, ça oui. oui. Combien de fois j'ai pu jurer à cette fille Ah ouais, et combien de fois elles m'ont froidement répondu tout,
8: tout, tout fini
9: Alors j'attends aujourd'hui Aujourd'hui j'attends désespérément le jour où une femme me dira
8: tout entière, je suis à toi.
9: Et à l'heure où le où le célibat me pèse plus que jamais crois. Mais faut bien reconnaître malgré tout qu'en attendant le grand amour J'ai la caquette qui colle oh ouais, Pardon, 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 pardon. Non, oh, ça. ça va C'est C'est
8: l'heure du midi, en plus C'est
9: Lara qui chante écouté vu celle-là <rire> Pour résumer, Lara Fabian, c'est The Voice et des tubes à l'appel, sauf le dernier. bien évidemment. Vous êtes la bande originale du film de ma vie et de celle de tant de Français. Hein, moi, le... la bande originale du film de ma vie, moi, ce serait une sorte de, de mélodrame où, où mon cœur est une victime que vous sauvez de tous les mots, avec vos mots, et une puissance vocale qui contraste tellement avec l'incroyable douceur que vous dégagez, notamment la depuis quelques minutes dans ce studio. Bref, Lara Fabian, vous êtes de ces portraits prestigieux où je ne croque pas un simple invité, mais une artiste. Wow. Lara Fabian, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. <rire> que, euh... oh.
5: Quelle bienveillance,
2: merci. Qu'est-ce que vous lui conseillez Pourquoi tu balances le truc, là C'est pas
5: fini. Ah vas-y là, qu'est-ce que tu fais ah, bah La communication ouais, oui. non violente. Oui, 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 lorsque, lorsque tu balances les trucs de la sorte, ouais. je me sens légèrement agressée. Ouais. Serais-tu d'accord ah, À partir de maintenant, que ça prend plus de temps. C'est bizarre parce que Faut alors stage, moi Anne. je non mais moi je
2: suis bienveillante, d'accord Oui. oui, 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 oui C'est oui. en fait. juste que des fois dans certains trucs quand il y a des trucs comme ça, ça ah, oui. oui, ça me
7: ah, ça sort oui. Ah. Bon en attendant Est que je t'ai
2: fait le signe de balancer <rire> le jingle de la fin voilà, Non. non, non. Alors. Petit
7: trou du cul. <rire> non, ça on peut pas dire dans la CNV oui.
2: Cyril, à l'avenir, j'aimerais que tu voilà. fasses attention. Là, on est bien. Voilà, Et je te fais un petit je signe et tu balances le jingle voilà, voilà. de la fin de la partie, s'il te plaît, mon petit cœur. Mon
5: petit cœur, C'est comment pour toi
9: Mais alors finalement, cette chronique de H
5: Cette chronique de H je l'ai trouvée belle, bienveillante et extrêmement troublante. Merci beaucoup c'est
1: Passer l'été avec Anne Roumanoff. ça fait du bien sur Europe 1.
8: Eh
7: oui! Bonjour Max Goubin Ça va me coller au cul pendant longtemps cette, cette chanson. chanson <rire> j'aime les moches. J'aurai a... 80 ans, on mettra toujours J'aime les moches quand j'arrive sur un plateau. Vous
2: aimez, vous aimez les moches C'est dommage pour vous parce que du coup on n'ira pas boire un verre ensemble après l'émission. <rire> eh
7: oui, c'est vrai. Je... Je vous Par aime... contre, vous pourrez y aller avec Christine. Non.
2: Non. Merci, merci, vous, vous aimez toutes les moches ou vous avez une préférence pour un type de moche oh,
7: c oh, c Écoutez, j'aime toutes les femmes. C'est vrai Je trouve que toutes les femmes sont belles. Oh, Franck-Michel, merci. Vous pouvez l'applaudir, ça me dérange pas d'applaudir ça.
2: D'ailleurs, on dit souvent que les moches sont belles à l'intérieur et les bombasses elles sont comment à l'intérieur, vides
7: Elles sont, elles sont toutes magnifiques, qu'elles soient moches, qu'elles soient vilaines. Toutes les femmes sont magnifiques. Aujourd'hui, c'est un nouveau max que vous avez. Ah c'est oui un max qui ne prend aucun risque dans rien, même là-dessus. Ah ouais.
2: C'est vrai, vous trouvez, vous avez peur, vous faites attention à ce que vous dites, Max Boublil. Euh,
7: Est-ce que je fais, ouais, je fais attention, ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est une époque, faut faire un petit peu gaffe parce qu'on dit, ouais, ça va vite là, j'ai l'impression.
2: Alors, Max Boublil, c'est pas le chanteur de charme ni le poète des temps modernes qu'on soit qu aujourd'hui,
7: <rire> mais,
2: mais l'humoriste à succès. Vous venez nous parler de votre nouveau spectacle intitulé Max Boublil que vous jouez du jeudi au samedi à l'Européen. Oui. Il y a eu un gros travail sur le titre. Sur ouais. le titre, on l'a appelé
7: nouveau spectacle, le titre. Ouais. Ah, ah ouais. nouveau spectacle. Ouais, s'appelle nouveau. Ouais, parce que pour pour être franc, euh, les titres... De spectacle, c'est souvent ça dit souvent pas grand chose et ça sert souvent pas à grand chose. Et on s'est dit plutôt que de trouver un mauvais titre, et eh ben on va pas en mettre du tout. On s'est pris plus la tête sur l'écriture de, des textes et, et des vannes que sur le
2: titre. Alors, vous parlez de votre vie, euh, oui. de, de papa, vous avez oui. deux enfants. maintenant J'ai
7: deux filles, ouais. une de 7 ouais. et une de 3. Ouais. Et
2: ouais. vous allez, vous faites les sorties d'école et tout ça euh, les,
7: Alors, déjà, ah, dit quand comme vous, ça, dit, vous, vous faites les sorties d'école, <rire> c'est très chelou. Non, mais... posez votre question, reposez-le. Comme parent euh, J'amène mes petites à l'école, ça c'est bien, vrai, le, matin. le matin, avant, ouais. avant de travailler. C'est gentil ça. Euh, Même ouais. quand vous
2: n'avez pas dormi, vous levez.
7: Ça m'arrive, Ouais, je ne suis pas aussi riche que vous, je n'ai pas des nounous philippines qui le font.
2: Mais non, mais non Alors, déjà, alors Non, non, non. Ah non, je remets les points d'avant. vous y allez aussi Non, bah, parce que moi, maintenant, mes filles, elles ont 24 et 17. Ah, c'est vrai, c'est des grandes... Moi, maintenant, j'attends qu'elles rentrent la nuit, c'est différent. Ah ouais, et c'est aussi angoissant bah, T'es où, j'arrive oh, Ouais, bah, elles voilà. ont des portables et tout. Voilà, voilà. Ouais. Mais, mais quand mes filles étaient petites, je vous jure, hein, moi, même j'avais des spectacles et je me levais... Et je les amenais à l'école, mais elles ont aucune reconnaissance. Et dès non. le matin,
1: matin elles faisaient ça juste avant d'embaucher à l'usine.
2: <rire> non, mais j'ai vraiment été genre, sérieuse par rapport à enfin, vraiment le faire.
7: Hein. Moi aussi, moi je fais les devoirs avec mes enfants. Mais excusez-moi, ah. vous avez des enfants, c'est un peu normal de s'en occuper, non ouais.
2: et Donc vous faites les devoirs, je oui, mais... fais les... Mais attends, vous étiez je les très, très, le... mauvais très mauvais à l'école aussi. J'étais
7: très mauvais à l'école et ma, ma grande-fille est en CE1. Hein.
2: Et là, vous et vous je sens que je suis à
7: la limite. De <rire> mais vraiment, hein, ouais. je sens qu'il y a des exercices parfois. Je, je dis, wow, putain, c'est pas facile, facile. J'appelle mon père et tout pour qu'il m'aide. Ouais, ouais. Ah Il ouais, ah, a, ouais, a des trucs. Comment vous allez calcul... faire avec
2: quand elle va passer en CE2 ben,
7: bah, j'espère qu'elle aura un très très mauvais niveau comme son papa et qu'elle fera artiste.
2: <rire> et alors, vous observez les parents d'élèves à la sortie de l'école
7: Oui, alors, je vois et j'adore parce que, euh, bah, selon le moyen de locomotion des, des parents, j'arrive à savoir à quelle classe sociale ils appartiennent. Par exemple, tu as les bobos qui arrivent en vélo, tu sais, mmh. toujours avec leur enfant derrière, ils tendent un Tupperware à leur enfant. Parce que la cantine n'est pas bio. <rire> ils veulent nous tuer, Capucine. <rire> Et tu as le gosse à côté qui est, qui est tout blanc parce qu'il ne mange pas assez de viande rouge, qui a des, basquet, des baskets en champs Véja, qui tousse parce qu'il n'est pas vacciné, comme tous les bobos. Parce qu'il y a de l'aluminium. <rire> voilà, donc, euh, ouais, ouais, j'observe. Quoi... aussi des quoi... parents de droite. C'est comment les parents de droite bah, Ils arrivent en Porsche-Cayenne en se garant sur les places handicapées. <rire>
2: Et vous, vous êtes quel genre de papa, vous, alors Moi, je suis
7: le papa cool. Ouais. Moi, j'arrive en scooter avec mon môme derrière. Ouais. Ah oui ouais, 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 Vous mettez
2: un casque, quand même. Oui,
7: bien sûr, mais je suis cool. Quoi. Là, dans, dans cette catégorie, on a les, euh, les acteurs, les humoristes, les chanteurs, les, les chômeurs, quoi.
2: Et alors, dans votre spectacle, on apprend que votre fille de 5 ans est fan de Booba, comment c'est oui. possible
7: Mais ça, c'est vrai. Euh, c est, c est, mais je dis beaucoup de trucs qui, qui sont vrais Qui sont proches de moi dans ce spectacle C'est vrai que ma, ma, ma petite euh, elle est, elle est, Je sais pas pourquoi Il y a la grande qui est très gentille, très douce Et as la dernière qui est vraiment une Kaira euh, Qui parle sale, genre elle parle comme ça Et alors que je l'ai bien élevée Elle me dit genre, euh, elle croit pas au Père Noël Elle me dit genre un gars il va descendre de la cheminée <rire> ça me Elle me dit risquer de brûler son derche tout ça pour offrir des cadeaux à des gars qui ne connaissent pas. Elle m'a dit C'est énorme frère. Et je lui ai dit C'est pas frère, c'est père déjà. Elle m'a dit Le père Noël, je le baise Je lui ai dit Tu baises personne. Je lui ai dit Personne ne baise personne dans cette maison. Je suis bien placé pour le savoir.
2: Et alors en classe, Max, vous vous étiez un cancre mm -hmm. L'amuseur de la classe ou les deux
7: euh, L'amuseur de la classe, j'étais pas méchant, j'aimais pas les, les trucs violents et tout. J'essayais euh, de me faire remarquer quoi. Ouais. Parce que, parce que j'étais pas très doué en sport, je plaisais pas forcément aux filles et tout. Donc c'était le truc pour avoir de l'attention, c'était de faire le, le clown. Quoi,
2: vous faites renvoyer de plusieurs écoles, oui. vous ratez le bac à deux points près.
7: Mais non, ben, c'est les Oscars. Hein, <rire>
2: c'est
7: pas, le, pas, le parcours... pas le parcours de gendarmerie. De... Et comment ça s'est passé monde vos... Vous refuse
2: <rire> Votre père est médecin, votre oncle est médecin. Comment ils réagissent à vos mauvais états scolaires euh, Ils
7: étaient. Euh il y a un moment où ils ont un petit peu lâché l'affaire enfin, j'avais euh, la chance d'avoir des, des, euh, des parents qui pouvaient me payer des profs euh, et des, des, des cours de rattrapage mais chaud. même
2: avec les profs ça
7: marche. ça ça marchait pas et donc j'ai dû me démerder à, à 18 ans j'ai dit euh, je, je veux arrêter l'école donc mes parents m'ont dit si tu fais ça il faut que tu t'assumes financièrement donc je suis parti j'ai commencé à, à gagner à, à m'inscrire dans des castings tout ça et... Ils m'ont jamais euh, aidé financièrement. Donc, à partir du moment où j'ai dit que j'arrêtais les cours, ils m'ont dit OK, mais tu te démerdes. Tu pourras oui, te venger quand il faudra choisir l'EPAD. Ils ont été durs. Mais Alors, <rire> en, une bonne main, en même temps, mais...
2: ça vous a formé, ça. Du ouais, coup, ça vous a obligé ouais. à vous en sortir. Parce Et que... je me
7: dis en fait, moi, là, je gâte trop mes filles. En ce moment, je me dis en fait, c'est pas un service que de gâter ses enfants parce qu'ils n'ont jamais voulu me payer les trucs, j'ai toujours dû me démerder pour me les payer, et ça rend un peu malin et débrouillard. D'ailleurs,
2: à un moment, vous n'aviez pas d'endroit où habiter, vous habitiez ouais. avec un matelas dans le dressing ouais. d'un copain C'est
7: vrai, c'est une vraie histoire. Ouais, ouais, C'était mon meilleur pote qui avait un appart, lui qui avait un métier, euh, qui se levait le matin pour aller au boulot, et moi j'étais comédien, je galérais, et euh, ouais, ouais, je dormais dans son dressing, il y avait ses vêtements au-dessus, j'avais mis un matelas en dessous, et... Et je me souviens, le matin, c'était sympa parce que je l'accompagnais au boulot en scooter. Puis moi, je... après, j'allais au cinéma. J'avais rien à foutre.
1: Passer l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
10: Well, blues, go. Bonjour, Barbara Hendrix. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Oui, c'est un plaisir d'être ici. Vous parlez très bien français. Oui, euh, selon mon fils, il m'a dit, euh, quand il m'écoute à la télé, il a dit, « Maman, tu sais, tu parles très bien la francophonie. <rire> » Est-ce que
2: vous êtes américaine à l'origine
10: oui. oui, exactement.
2: Alors, vous êtes mariée deux fois avec des Suédois.
10: Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les Suédois bah, Les meubles. <rire> non, le mais c'était pas d'IKEA. Euh, euh, je ne sais pas, je... Euh, Finalement, j'ai essayé un et euh, après j'ai trouvé le bon, ouais. euh, qui est. Euh, Vous mon... êtes
2: remariée à 55 ans et ça me donne de l'espoir parce que j'ai oui. 54
10: ans. Ah dans un an. Ah aller chez L'amour euh, est sur notre chemin tout le temps. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Moi je trouve qu'il vit envie que pour ça, pour l'amour, la rencontre de, de la personne qui est en face de nous euh, tout le temps, c'est de donner de l'amour, sinon le la vie n'a pas de sens. Alors, Barbara Hendrix a
2: été une inspiration pour beaucoup de femmes. Vous réalisez que, grâce à vous, des vies ont peut-être changé. Qu'est-ce que vous dites des femmes que vous croisez, Barbara Hendrix euh,
10: J'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir après les cancers, qui me parlent, euh, de, qui, je, qui me disent que je comptais pour, pour elles dans un moment difficile dans la vie. Mais aussi, je crois que... De voir une femme euh, publique euh, qui ose dire ce qu'elle pense, je crois que ça... Euh, ça les inspire, d'abord. Moi, je trouve que c'est l'époque de femmes maintenant. C'est -à, à nous, parce que là, les, les hommes, ils ont déjà fait assez de dégâts. Les mecs, on y va. Ouais. Non je
7: suis encore arrivé au bon moment, moi. Ah ouais.
10: <rire> que on a, le... Ce n'est pas qui on veut faire sans vous.
7: Bien sûr. Non, bien sûr, bien sûr non, non, non. non. Mais maintenant,
10: notre place est devant la scène maintenant. Mais bien sûr. Et, et être une place à, à table pour que nos voix soient entendues, et pas juste tolérées, mais entendues. Et là, vous êtes optimiste par
2: rapport à ce qui se passe dans le monde, Barbara Hendricks Vous pensez que les choses s'améliorent, vous qui êtes une, une ambassadrice,
10: ou alors vous trouvez que... On passe une époque difficile, compliquée, mais je reste optimiste, parce que j'ai trois petits-fils, de l'âge de 7 ans à 8 mois, et un autre qui va arriver, une fille cette fois, au mois de juin. Et pour eux, moi, je suis optimiste, mais je suis optimiste parce que je rencontre partout dans le monde les gens qui luttent, les femmes qui luttent pour un meilleur monde. Et je crois que ce qu'on voit dans le média, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Et ça me donne beaucoup d'espoir de, et, et ça m'inspire de continuer. Merci.
1: Passer l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur autant.
2: Vous avez commencé à chanter à l'église. Vous dites que personne chez vous ne remarquait votre voix. Et un jour, quelqu'un a entendu votre voix.
10: J'avais chanté pour, euh, pour un rendez-vous à l'université. Et, et je chantais aussi à l'église méthodiste à Lincoln, Nebraska, où j'étais à l'université, pour, aussi pour gagner un peu d'argent. Ah, et elle m'a entendu chanter à l'église, elle m'a demandé de chanter pour cette réunion, et, et voilà, j'avais fait 15 minutes. Ouais. Ah, et là vient un monsieur qui s'appelait Richard Smith, qui, qui était euh, trustee de l'université. Il était aussi lié avec un festival de musique et une académie à aspen Colorado. Ouais. et bon, il m'a proposé d'aller... Euh, de étudier pendant l'été, neuf semaines. Et là, vous rencontrez votre prof de chant, c'est ça Janitorial, oui. Et vous dites qu'elle a changé votre vie oh Oui, elle a changé ma vie parce qu'à la fin de ces neuf semaines, elle m'a proposé de venir à la Juilliard School euh, comme élève. Mais je devais faire l'audition et d'accepter pas l'école. Mais elle m'a dit si vous voulez continuer de travailler sérieusement la musique, je vous accepte comme élève. Devant ce destin, euh, répondre à cette question pourquoi moi, une petite fille Noir, né dans l'Arkansas, des parents qui n'ont jamais entendu parler de Mozart, de Beethoven, pourquoi j'ai cette voix Qu'est-ce que tu dois faire avec Et, euh, et j'avais encore une année à, à l'université. Et bon, j'avais décidé de terminer mes études en préparant l'audition. Maman, je n'avais pas de répertoire, la musique classique. Ah, et euh, de voir, j'ai dit, bon, je vais à New York. Euh, je, quand j'arrive, j'aurai 20 ans. Et je crois que j'ai le luxe, parce que j'avais commencé l'université à 16 ans, j'ai le luxe de deux ans, d'être deux ans en avance des autres, que si ça ne marche pas, tu peux toujours retourner. Mais je ne voulais pas dire à mes enfants, parce que je voulais toujours avoir des enfants, un jour, mais tu sais, tu vois, tel ou tel qui chante à la télé, moi j'aurais pu faire ça, mais je suis mariée avec ton père et je t'ai eu. <rire> Vous ne vouliez pas rester avec des regrets Non. Alors, vous pensiez déjà à
2: 19 ans, à vos futurs enfants que vous n'aviez pas encore.
10: Ouais. Et vous, non, alors... je, je ne voulais pas avoir des regrets. Je, je pouvais dire, j'avais essayé quelque chose que tout le monde, mes parents, trouvaient totalement fou, fou mais euh, j'avais essayé, ça n'a pas marché. Et je suis ravie d'être là où je suis maintenant. Et Barbara Hendricks, qu'est-ce qui fait la différence entre une cantatrice,
2: une bonne cantatrice, et une diva Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, le public vous aime plus vous que les
10: autres C'est votre voix ou c'est autre chose qu'on ne peut pas justement expliquer euh, Je ne sais pas. J'ai l'impression, surtout ici en France, que j'ai une relation très familiale avec mon public. Le public vous aime beaucoup en France Oui, je sens aimer. Et, mais comme, comme on aime quelqu'un qui est dans la famille, ce n'est pas quelqu'un qui est trop haut, qui en ne parle pas. Euh, je rencontre les gens sou souvent. Euh, une fois, j'étais euh, dans le train pour aller à l'aéroport de Genève. Euh, il y avait un jeune homme français qui, euh, qui commençait à me parler un peu à Genève. Lui, il devait sortir à Genève. Il m'a dit, est-ce que je pouvais euh, aller avec vous jusqu'à l'aéroport? C'est six minutes. Le train, je dis, oui, bien sûr. Et bon, à la fin, il a dit, je savais que vous serez comme ça. Et je trouvais ça vraiment très joli.
9: En même temps, vous avez un lien particulier avec la France. Combien de fois vous avez chanté la Marseillaise dans des euh, représentations officielles
10: euh... Parce
9: que Vous avez fait le bicentenaire. Vous avez oui le bicentenaire les... à vous la avez Bastille pour François euh...
2: Mitterrand. Vous avez chanté pour l'investiture de Clinton aussi. Oui, oui. Ah oui. La masse. <rire> et Trump Non,
9: non. <rire> vous non. dites que vous avez pleuré pour l'élection d'Obama. Vous avez pleuré aussi pour l'élection de Trump, du coup
10: euh, J'étais assez effrayée. J'étais dans un état de choc. Et ouais. c'est, euh, c'est il est très mauvais pour notre santé. Non, mais je ne je peux plus. Euh, j'ai je, je, envie de me lever le matin sans me demander qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Euh, et les choses qu'il fait, sont, euh, on ne rigole pas. Il a des gens qui souffrent. Le fait qu'il avait séparé les enfants. De le, de le, c Au quand, Mexique. Oui. Quand j'ai passé une semaine, en fait, de fait de babysitting avec les, mes, mes petits-fils, euh, les, plus, les, les plus grands, 7 et 3 ans. Et quand je regardais, je disais, mais comment il peut faire ça De séparer un enfant de cet âge de sa mère Mais ça me, ça me bouleverse. Uh, et et d'autres choses sur l'environnement, sur l'Iran. Uh, il est obsédé par, par Obama. Il essaie de tout détruire. Uh, et uh, voilà... Et et on peut, je ne crois pas qu'on peut survivre encore quatre ans de, de, de la présidence de Trump. Non.
1: Passer l'été avec Anne Romanoff,
3: ça fait du bien sur Europe 1.
0: L'heure des titres du journal de la mi-journée avec vous François Claus. Bonjour
3: François. Bonjour Géraldine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et à la une du journal, ce melon bio à 5 euros la pièce, ces nectarines ou ces abricots qui frisent les 4 euros le kilo. Oui, on l'a tous constaté ces derniers jours en faisant son marché, le prix des fruits et légumes flambe. L'INSEE a fait les comptes, une hausse de 15% au mois de juin. Alors à qui la faute Les travailleurs saisonniers étrangers bloqués aux frontières, la sécheresse, la grande distribution qui aurait besoin de consolider ses marges nous vous apporterons les réponses dans le journal et nous entendrons la présidente de la FNSEA Christiane Lambert qui était l'invité politique d'Europe 1 ce matin à 8h15 nous serons également dans le journal à Aubervilliers où depuis 6h ce matin les forces de l'ordre évacuent le plus grand camp de migrants de France, nous entendrons le papa de Cédric Chouvia, ce chauffeur livreur mort étouffé à la suite d'une interpellation policière qui n'a pas du tout mais pas du tout apprécié les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, affirmant hier à l'Assemblée Nationale qu'il s'étouffait lui en entendant le mot violent policière. Nous vous proposerons notre enquête du jour, ces millions d'euros en cash qui circulent dans des voitures, parfois dans des scooters, portés par des fraudeurs du fisc en col blanc. On appelle cela le décaissement et Salomé Legrand a mené l'enquête pour Europe 1, édifiant. C'est chiffré à plusieurs millions d'euros chaque année. Nous serons également à Bayonne, bien triste en cet été 2020, pour un Bayonne sans fête, épidémie oblige, pour la première fois depuis 1932. Et nous entendrons le monde du rugby français, touché lui aussi de plein fouet par l'arrêt des compétitions. Le top 14 s'en remettra il pas sûr, disent les présidents de clubs et les joueurs particulièrement inquiets. Voilà Géraldine, vous avez le sommaire, rendez-vous dans une demi-heure pour le journal. Tout
0: à fait François, on vous retrouve à midi et demi, belle, belle matinée à l'écoute d'Europe 1. Europe 1.
3: écoutez le monde changer.
0: 11h30, ça fait du
1: bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
0: Et chaque fin de matinée, elle vous accompagne tout l'été jusqu'à midi et demi. C'est Anne Romanoff. Ça fait du bien, les meilleurs moments continuent sur Europe 1. Il a enfilé une robe d'avocat pour la pièce Plaidoirie, mise en scène par Eric Théobald. Une représentation qui d'ailleurs reprendra en septembre prochain au Théâtre Libre à Paris. Nous retrouvons tout de suite Richard Berry sur Europe 1. Bonjour Richard Berry.
4: Bonjour Anne Romanoff. <rire> vous allez bien? Ça va, je me débrouille pas trop mal. Oui. Oui.
2: Alors, vous avez une double personnalité, je trouve, Richard Berry. Oui. Hein Allez-y. <rire> ah, il double est là pour une, ana une analyse
4: Allongez-vous. <rire> non, mais vous
2: avez un côté comme ça, un peu pas commode, mmh. et mais... un côté très sympathique.
4: Bah, écoutez, c'est déjà pas si mal. Hein. On a oui. lequel aujourd'hui <rire> <que> <rire> bah, Les deux. <rire> Parce que le côté pas commode, c'est ce l'apparence, c'est le physique. C'est le côté dire. brun, ténébreux. Voilà, ouais. ça, j'y peux rien. Oui. <rire> Et mais c'est votre personnalité reste, quand même, euh... Euh... parce que des
2: fois vous avez un regard qui tue quand même. Des fois, oui,
4: hein. c'est pareil, je rien noir, non plus si ouais. vous voulez. Oui. C'est mon regard.
2: Oui, mais on a l'impression qu'il ne faut pas vous faire chier quand même. Quand
4: <rire> on a un peu le même problème tous les deux.
2: <rire>
4: <rire> ben, en fait, c'est pas qu'une impression, vous avez raison. <rire>
2: <rire> Donc si on vous, on vous cherche, on s'en prend une. quoi. Vous pouvez être. Non,
6: pas
9: une.
2: Deux ou trois,
4: mais non, pas une. Jamais de violence. Mais
2: on sent que <rire> vous êtes calmé quand même avec l'âge. Vous êtes plus serein maintenant
4: Oui, si vous voulez, on peut dire ça. Je suis plus serein, oui. Vous avez trouvé l'amour Ah ça, c'est sûr. Ouais. Mmh.
2: Au moment où vous n'y attendiez plus.
4: <rire> ça, ça lui, lui redonne l'espoir, dit, oui. dit oui, ça va la rassurer Ça faisait longtemps que j'étais seul, c'est ça que vous voulez dire oui. ouais. 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 Ça faisait longtemps que j'étais célibataire Donc effectivement, ça peut redonner de, de l'espoir à certaines personnes Oui. Ah. Ça, ah. Ça, ça existe Tu
6: vois, rien n'est perdu, voyez, hein, <rire> ni pour toi, ni pour
2: moi, ni pour Ben H
6: Continue à y croire
2: Richard Véry, donc vous êtes pour cette pièce plaidoirie qui est donc euh, tiré du, du livre de Mathieu Aron. Mathieu Aron c'est un chroniqueur judiciaire, et en fait, je n'ignorais, mais en fait les grandes plaidoiries ne sont pas publiées. Donc en fait, il a, il a écrit le texte de cette pièce avec des notes. A, pendant les procès, Alors, en fait, il a reconstitué.
4: Pardonnez-moi, enfin c'est un spectacle, c'est pas une pièce parce que une pièce, c'est, une... ouais, un... ça serait écrit par le même auteur. Là, ce sont des vraies plaidoiries qu'il a reconstituées. Alors certaines, parce qu'elles ont été prises en sténo par des, des, des secrétaires pendant le procès, d'autres parce que les, les, les avocats en question avaient, les, euh, les avaient écrites. Et puis d'autres, il m'a raconté d'ailleurs une anecdote à propos d'un des avocats, je ne je, je, je me permettrai pas de dire qui, mais qui lui a dit euh, « Ah, cette plaidoirie-là, bah, assieds-toi, je vais te la refaire. » Et il lui a refaite... Alors euh, qu'elle
6: avait eu lieu des 20, années auparavant. 25 ans
4: ou 30 ans auparavant, ah ouais. il s'en souvenait parfaitement. Etc. Donc il a, voilà, comme ça il a reconstitué, on pourrait dire, ou il a retranscrit certaines plaidoiries, d'autres même que lui-même avait... Euh, pris en, en sténo quand il, il assistait au procès. Et donc il a fait un, un livre dans lequel, qui s'appelle « les, les grandes plaidoiries des ténors du barreau », dans lequel il y a à peu près 25 grandes plaidoiries qui ont marqué l'histoire. Vous
2: en avez choisi 5
4: Et là, il y en a cinq énormes.
2: Et vous avez fait des coupes à l'intérieur de ces plaidoiries ou elles Bien sont sûr. Oui, ah oui. Oh bah oui, parce bah elles oui, font parfois... Ça dure euh, des il
4: y en a même une, qui, qui celle de Varro sur Papon, je crois qu'elle a duré trois semaines.
8: Ah, ah oui, il oui. oui, faut faire au moins deux
7: ça. Entraves, ça fait... Non Parce
4: qu'il s'arrêtait entre-temps, le s'était remis, etc. Donc il y a parfois des plaidoiries comme celle de Gisèle Halimi que je fais, à part laquelle qui je... Qui termine, termine le spectacle ouais. euh, Qui faisait à peu près 5-4 heures. Bon là, je peux pas, là j'en fais déjà 20 minutes, c'est beaucoup. Hein. Chaque plaidoirie <rire> est recontextualisée et on a évidemment le verdict à la fin.
2: Et alors j'imagine que les avocats sont venus vous voir, ceux qui ont... Oui, euh, oui, oui. qu'est-ce qu'ils vous ont dit
4: bah, écoutez, ça me gêne. Alors,
2: Un peu de frime ne fait jamais de mal.
4: Non, non, bah, non mais ils ont euh, beaucoup aimé. Alors, on va dire, par exemple, Henri Leclerc, qui est... Euh, qui a
2: défendu euh, Véronique Courgeot.
4: Voilà, les, les bébés congelés. Lui, il m'a dit, mes deux pré plaidoiries préférées ce sont celles de, de Michel Zaoui sur Papon. Qui est absolument exceptionnelle, extraordinaire, et la plaidoirie de Gisèle Alimi. Il ne connaissait pas la plaidoirie de Zawi sur Papon, il l'a trouvée extraordinaire. Et puis Gisèle Alimi m'a dit alors là, bon, ça me gêne un peu de dire ça, mais elle m'a dit vous avez mieux plaidé que moi au moment où je l'ai fait. Oh c'est très fort. <rire> mais en même temps, parce que c'est du. Moi je, moi, je joue. Vous
2: ouais. auriez aimé être avocat, Richard Berry
4: J'aurais adoré si j'avais eu les diplômes.
2: Vous avez eu des petits problèmes à l'école
4: Oui. <rire> Je pense que l'école aussi a eu des petits problèmes avec moi.
2: C'est un succès fou ce spectacle à Charberry.
4: Ah c'est oui, énorme, je ne m'attendais pas à autant de...
2: Et du plaisir à être seul en scène
4: Extraordinaire, mmh. c'est un plaisir énorme. D'abord il y a au départ une peur qui n'est pas similaire au trac qu'on a quand on est acteur quand, entouré de partenaires. Avec une pièce. Vous savez, quand on est à on ferme le quatrième mur, quoi. Alors que là, c'est l'inverse. Là, je m'adresse aux gens. Euh, les spectateurs deviennent des jurés. Et ça fait peur. C est, c est... Mais en même temps, c'est très jubilatoire parce qu'on n'a pas à supporter l'ego de ses partenaires. <rire> je pensais pas que ça, ça soit. Euh...
2: Vous allez devenir comme Lucini, Vous allez jouer tout seul des textes pendant des années
4: Il bah, faut, faut se méfier, oui.
1: <rire> Passer l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
2: Richard Berry, ouais. là vous avez enchaîné les succès au théâtre depuis quelques années. La pièce avec Daniel Auteuil, la pièce avec Mathilde Seigner l'année dernière, ce ouais. spectacle-là. C'est devenu fondateur pour vous le théâtre de tous les jours tous bah, les... Ça a
4: toujours été mon métier de Oui, balle. vous avez Moi, été 7 commencé, ans à la Comédie Française. Voilà, j'ai commencé par le Conservatoire, la Comédie Française. Et euh, j'aime ai, beaucoup, oui. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai euh, l'impression d'être vraiment acte, un acteur vivant, quoi. L'échange avec le public tous les soirs. Et puis j'aime bien l'idée d'écrire dans l'eau, comme ça, quand on joue au théâtre, il faut, il faut tout refaire, j'ai l'impression de revivre, renaître. Et vous savez, moi je dis toujours, je disais ça à, à Tim Seed quand je jouais à avec lui, il avait peur comme ça de l'effort de quotidien. Et moi je lui disais, tu finiras en meilleure forme que tu n'as commencé. Parce que ça demande une rigueur, une exigence physique et mentale qui fait qu'au bout d'un moment ça vous restructure, ça vous, ça vous repositionne, ça vous rééquilibre. Et le théâtre, moi ça me fait du bien.
2: Vous dites, Richard Brink, vous faites une différence entre les acteurs qui, qui font la vérité et d'autres la sincérité. Ouais. C'est quoi la différence alors
4: Non, mais je pense qu'il qu y a énormément de très mauvais acteurs qui sont sincères. <rire>
2: C'est-à-dire
4: que ils, ils sont sincères comme ça, ils y mettent tout leur petit cœur, etc., mais ils sont à chier <rire> On embrasse Guillaume, Guillaume. Alors que, <rire> Mais alors que en... je pense qu'il faut chercher la vérité. La vérité... Euh...
2: La vérité humaine profonde. Ouais,
4: voilà, d'un personnage, et aller chercher la sienne aussi, à l'intérieur d'un personnage, etc. C'est pas pareil. Là, le public est déconcerté par, par la vérité. Mais la, la sincérité, moi, je m'en fous de savoir si un acteur, euh, il a été sincère ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu un moment de vérité.
2: Qui vous prenne au trip.
4: Voilà, qui m'a bouleversé, qui m'a ému.
2: C'est ce que vous faites dans le spectacle Plaidoirie qui plaît tellement C'est ce que
4: j'essaye de faire.
2: Je vous présente le... Ben H. Je ne sais pas s'il est sincère ou vrai.
4: On verra. On, on verra. Il
9: est bien coiffé aujourd'hui. <rire> et c'est pas tous les jours. Richard Berry, c'est un honneur euh, de vous rencontrer. Et attention, ce n'est pas le comédien au chômage attendant qu'un qu grand réalisateur français se penche enfin sur son talent incompris qui vous le dit. Non, Richard Berry, ce midi, vous n'êtes pas face au comédien, ni même au chroniqueur, mais bel et bien face à l'avocat. Certains vont me dire, mais où est votre barreau, maître Ben H. Euh, je répondrai que mon barreau ne s'expose pas. Sur Europe 1, à une heure de Grande Écoute. Et de toute façon, je ne crois pas que montrer son barreau soit très radiogénique. Mais oui. Je vous le dis ce midi Comme le dirait euh, Gérard Collomb Il y a longtemps j'ai eu le barreau Oui Si je suis là ce midi C'est à, à l'image de votre pièce Richard Berry C'est pour assurer votre défense Vous qui êtes trop souvent accusé à tort D'une certaine austérité apparente Votre cœur, euh, votre sœur a même dû déclarer Il est beaucoup plus drôle Beaucoup plus souple Moins rigide que l'image qu'il laisse paraître Généralement quand on dit ça de quelqu'un c'est que c'est pas Disneyland hein. euh... Alors ce midi Madame le juge Andromanov, mesdames et messieurs les jurés euh, Je vois aussi Caris Bouba Décidément dès qu'il y a un tribunal ils sont pas loin J'exposerai la défense de mon client sur plusieurs points Dans cette affaire mon client Richard Berry Acteur de génie reconnu par tous depuis la comédie française Pendant près de 106 films et séries 45 ans de carrière tout de même faut-il le rappeler Malgré les, pr les prestations hilarantes Et un statut d'acteur populaire On retient également les rôles de mon client dans des films euh, Plus sombres hein, et des engagements sur quelques questions euh, Dramatiques, excusez mon client de savoir tout jouer. Mon client souffre de ce que j'appelle le syndrome Isabelle Huppert. Hein, même aux côtés de Franck Duboss, Richard Berry, bah c'est un peu la dépression. Et justement, c'est ça qui est drôle. Richard Berry, c'est le meilleur clown blanc du cinéma français. Alors non, Madame le juge Anne Romanoff est. Et à ce chef d'accusation calomnieux accusant mon client d'une relative austérité, ce midi je plaide non coupable. Mon client n'est pas austère, il est conscient. Heureux est le simple d'esprit, dit le vieil adage. Mon client n'est pas malheureux, mais il n'est pas bête non plus. Derrière son rire, il y aura toujours une sensibilité, peut-être une douleur. C'est peut-être le propre du clown. Et dans le cas de mon client Richard Berry, c'est sans doute sa plus grande force. Et c'est ainsi que se termine ma plaidoirie, Madame le juge Romanov. Merci Monsieur Richard Berry, vous serez relaxé, j'en doute pas. Merci,
4: bravo
2: c'est vrai qu'on s'en aperçoit plus, Richard Berry, parce qu'on a l'habitude, mais vous, jouez, vous savez tout jouer, en fait. Il y a quand même... Un...
4: Je sais pas, j'essaye de, de, de... pas. D'abord, j'ai essayé de ne pas me laisser limiter par l'apparence, justement, dont vous parliez, physique. C'est-à-dire qu'au départ, on, au cinéma, on m'a di distribué beaucoup de rôles un peu austères, noirs, des voyous, des flics... Tous les films euh, avec aussi. Arc des films aussi. romantiques, voilà, voilà. Et moi, j'ai essayé de sortir de cette image-là, ce qui fait que d'élargir mon mon spectre, mon, mon champ d'action. Et euh, je ne sais pas si je peux tout jouer. En tous les cas, moi, j'aime bien aborder tous les genres. Quoi. Voilà.
2: Vous avez dit aussi que vous auriez bien aimé être une femme, Richard Berry
4: ah. Et je le prouve tous les soirs quand je fais la plaidoirie de Gisèle Halimi. Oui. Ouais. Sous ma robe d'avocat.
2: Non, mais vous êtes, vous êtes proche des femmes, en fait. Vous avez élevé oui. trois filles. Vous... Voilà,
4: c'est-à-dire que c'est un petit peu ça. J'ai trois filles et euh, j'ai compris euh, quand même... Bah, je crois avoir compris comment dire, leur, leur condition, la condition de la femme. Et quand on, on voit ça à travers ses propres enfants, c'est parfois pas toujours euh, facile. Ça
2: a changé votre comportement par rapport aux femmes Ah oui, énormément. Bah, Ils débarrassent la table. mais <rire> des fois, alors, vous, avez, si vous, avez, vous avez parfois trouvé que des hommes se comportaient comme des salauds avec vos filles, et du coup, vous, après, vous vous comportez mieux avec les femmes
4: Oh, pas spécialement avec mes filles, hein, mais entre autres. Avec mes filles, oui, je, je, je le vois, oui.
2: Enfin, vous, comme beau-père, ça doit faire peur en même temps.
6: <rire> hein, ils ne doivent pas bouger, les mecs, ouais. quand même.
4: Je sais, ouais, je sais pas. Ouais. Elles
6: ont peur de vous les présenter, mmh. leurs petits copains, ou enfin
4: euh, pas Ouais, elles attendent quand même un moment. Elles <rire> attendent d'être sûres. quoi. Ouais. <rire> passer l'été avec Anne Romanoff,
1: Ça fait du bien sur Europe 1.
2: Léa Landou a des questions à vous poser Richard Berry Oui,
6: oui Richard Berry vous, donc vous êtes en promo pour ce super spectacle Plaidoirie on l'a dit et souvent je suis tombée sur des émissions où Vous en parliez mais à chaque fois J'arrivais en plein milieu et donc forcément ça pouvait créer Des quiproquos Déjà je vous ai entendu dire euh,
4: Je vous demande l'impossible
6: Et j'avais envie de répondre mais moi aussi Richard Berry Je vous demande l'impossible comme euh, Je veux d'amour parce que ça court pas les rues. Hein. Et quelle est la chose la plus dingue qu'on vous ait vraiment demandé, Richard Berry Et que vous pensiez impossible
4: Je ne sais pas, c'est ce que vous êtes en train de me demander en ce moment. Parce <rire> que <là>, je n'ai <je, rire> pas très bien compris la question, <rire> c'est pour ça.
6: Bah, par exemple, quelle est vous, alors à l'inverse, la chose impossible que vous souhaiteriez demander, Richard Berry
4: Non, je ne sais pas, de faire à, vraiment au quotidien, chacun d'entre nous, attention à, à la planète.
6: Oui, voilà. ah, vous êtes écolo un peu
4: plus que ça, même. Ah ouais. C'est même pas écolo, j'aime pas trop cette mm -hmm. étiquette. J'essaie d'être conscient du monde dans lequel je suis. J'ai une petite fille qui a 4 ans, et je me dis que quand je vois ce qui se passe en ce moment, euh, dans l'autre, par exemple, euh, un jour ou l'autre, elle sera touchée euh, directement.
6: Alors, je continue avec votre promo prise en cours, et à un moment, vous avez dit, Richard Berry...
4: On lui a souvent même reproché, parfois, de ne pas parler assez fort.
6: Alors là, je me suis posé la question, je dis, mais de qui parle-t-il Ce qui est sûr, c'est qu'il parle pas d'Emmanuel Macron.
4: Parce que c'est notre problème. <rire>
6: à qui on peut reprocher de ne pas parler assez fort. Alors peut-être à Jeanne Berkin, je ne sais pas, finalement, vous parliez de l'avocat qui a défendu Véronique Courgeot, oui. parce qu'il tend à créer un contact intime avec le ouais. juge. Et vous, Richard Berry, qu'est-ce qu'on a pu vous reprocher pendant votre, votre carrière d'acteur, de parler trop fort, de, de trop boire, de ne pas travailler assez vos textes, d'avoir le melon
4: je ne sais pas ce qu'on peut me reprocher, et puis je m'en fous un peu. Ouais. J'essaye de me débrouiller tout seul.
6: Ok. Alors en revanche, à un moment, sans comprendre ce qu'il venait faire dans votre promo, je me suis dit, ah, là c'est sûr, il parle de Gérard
4: Collomb. Il saute du coq à l'âne, il répète deux, trois fois les mêmes choses. Bon, ça c'est la vieillesse en même temps.
6: Il y a une chose pour laquelle vous vous trouvez déjà trop vieux, Richard Berry
4: Non, moi j'ai l'impression que tout est toujours possible. Vous voyez, par exemple, j'ai très envie de, de monter et de jouer... Euh, Alceste du misanthrope Alors évidemment quand on pense à la pièce telle qu'elle est écrite On se dit bon voilà c'est un gars qui a quoi, 25-30 ans euh, Surtout à cette époque Mais moi je me dis qu'aujourd'hui euh, L'équivalent d'un mec de 30 ans euh, au temps de Molière C'est un type de mon âge aujourd'hui vous, vous, vous,
2: vous dites que vous êtes un misanthrope vous-même
4: euh, Ouais un petit peu Ouais. Je me retrouve dans, la, dans les fondamentaux de, de, du misanthrope. peux oui. pas supporter d'hypocrisie. Voilà.
2: Alors, je continue
6: votre promo euh, prise en cours et je me dis, ah, waouh, là, c'est dingue, mais là, je suis sûre qu'il parle de moi.
4: Un exemple d'intelligence.
6: Et puis, je suis allée me chercher un verre d'eau. Je suis revenue et j'ai entendu...
4: Qui passe de main en main. Bon, donc là, malheureusement, <rire> il ne s'agissait pas de
6: moi. Enfin, Richard Berry, là encore, vous parliez de ces avocats qui ont plaidé pour ces affaires historiques. Et pourtant, je me suis dit, là, il pourrait parler de lui-même. Alors, dites-moi si j'ai tort ou si j'ai raison, Richard Berry.
4: Il touche quand même au cœur. C'est important pour vous de toucher votre public. Ah, c'est l'essentiel, même. Là, moi, je pense que c'est ça, la relation intime et non-dite qu'il y a entre un acteur et, euh, et le public. C'est qu'à un moment donné, le public sait très bien de quoi vous parlez et il n'y a pas besoin de mots ni de critiques. Il pourra lire n'importe quoi. Il sait bien que vous êtes dans cette relation-là. Ouais.
6: Enfin, Richard Berry, juste pour m'ôter d'un doute, c'est en parlant de cette émission d'Anne Romanov que vous avez dit... Euh...
4: Moi, je ne voulais pas la faire au départ. Tellement, l'idée me paraissait euh, insupportable. <rire> à ce point-là Non, non, je l'aurais fait quoi qu'il arrive, euh... parce que je l'aime bien, Anne Romanoff. <rire> Merci,
0: Richard Béret. Ça fait du bien la suite des Meilleurs Moments. Eh bien, c'est demain, dès 11h. Sur Europe 1, Anne Romanoff sera entourée de son équipe et de ses invités, bien sûr. Il y aura l'actrice Isabelle Nanty, reçue pour sa mise en scène de la pièce L'Hôtel du Libre-Échange. sera là aussi Emmanuel Petit, la chanteuse Clara Luciani, et Jean-Pierre Foucault, un beau programme qui vous attend une fois de plus, ici, sur Europe 1. À suivre, votre journal de la mi-journée, présenté par François Claus. Excellente journée.